0: Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Estás en mute. ¿Cómo te va, mi estimado Manuel? ¿Cómo va todo? ¿Qué onda, Hugo?
1: ¿Todo bien? Hoy estamos grabando el episodio 72 del martes 7 de septiembre. Y después de que la semana pasada tuvimos circunstancias especiales entre chamba, eh, nos retrasamos en el primero de la semana, luego se complicó el segundo, pero regresando al horario y programación habitual.
0: Sí, la verdad es que fue una semana atípica, complicada, muy difícil en lo ámbito laboral, pero ya estamos aquí y esperemos retomar esta bonita práctica. Estos bonitos horarios de grabación que, que ya los jueves parece
1: que se van a complicar más, entonces sí. la verdad es que es cosa de nada más buscarnos un tiempo. Sí, ya la misión más adelante, pero sí, entramos en una época complicada del año para nosotros, eh, que el próximo año es Puente, el próximo, la próxima semana es Puente. Que es 15 de ah, que es miércoles 15 de septiembre, jueves no se trabaja. Yo creo que mucha gente se dará el viernes.
0: No, pero creo que estoy tratando de pensar mi plan, pero sí, sí puedo el 16.
1: Exacto, si fuera el 15 está más difícil. Si justo el 15 fuera el día, sí. el día de grabar es más difícil. Pero grabar ya el 16, ¿Qué? bueno, ese día echas un poco la flojera, etcétera, y ya en la noche grabamos. ¿Que
0: no sé ahorita con el 15 COVID y todo esto si se van a hacer grandes fiestas? No lo sé. Yo creo que sí, ¿no? Ya.
1: Pues, Mucha gente. Ahí. Sí, yo ya veo a la gente por todos lados planeando eventos. Eh. O sea, simplemente ya eventos masivos ya por muchos lados. Ya cada vez hay más uh -huh. en, por todo el mundo. Digo, la Fórmula 1 el fin de semana en Holanda. O sea, está impresionante. O sea, está atascado de holandeses. Entonces parece que el mundo ya, a pesar del COVID, está dispuesto a regresar a, su, pues, a sus actividades normales.
0: La selección también ayer en Costa Rica. Yo pensé que Costa Rica va a tener un poquito más de en del estadio. También había
1: bastante gente. Ah, en ese no me fijé.
0: pinches ticos Sí, había <risa> bastante gente también. Sí
1: vi, sí, 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 vi un pedazo del partido, pero la verdad es que no me fijé cuánta gente había.
0: Había bastante. Y muchas cosas han pasado en estos días. Notas... Notas que dejamos pasar, notas curiosas y cosas y sucesos importantes en nuestro país. Además de las lluvias y lluvias que parece que todo lo que hablábamos de sequías, esperemos que todas estas lluvias estén canalizando porque está lloviendo durísimo. Sí. Y dentro de todos esos sucesos importantes, crispy cream por fin abrió en Veracruz y fue una locura.
1: Sí, 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 sí. hubo varias notas la semana pasada. Abre el primer crispy cream en Veracruz. Y pues, como ya es una bonita costumbre en México, que además siento que es una costumbre que estamos copiando de los gringos. Y la verdad es que a mí me molesta bastante. Pero es que, o sea, es que la verdad es que a mí sí me molesta. O sea, se abre una tienda nueva, de lo que sea, o sea, de comida, de ropa, etcétera. Y se hacen unas filas enormes. Entonces, justo digo un poco lo que platicamos, o sea, en pleno COVID, pandemia, etcétera. Unas filas enormes allá afuera en, en Veracruz, en la calle, la gente forma por sus donas.
0: Aparte muchos memes, ¿no? Las
1: donitas con camarón. Exacto.
0: La donita de chocolate rellena de camarón, güey, qué joya.
1: Esa es una idea Pero millonaria. Pero sí.
0: Pero creo que sí, no sé. Estoy tratando de pensar si en algún momento caí en ese boom o hype o marketing enorme. No sé si en recientes, o sea, Caemos en marketing de tenis, cosas así, el PlayStation, madres así. Pero no sé si de tiendas físicas ir y volvernos locos, no sé. No, creo que
1: no tanto, ¿eh? Sí, a mí... Sí, exacto. ¿Cómo dices? O sea, digo un poco dentro de la pandemia, lo que es tenis, el PlayStation, etcétera. Pero además pues justo un tema de es estarlo cazando online en Amazon, etcétera, y comprarlo Ajá. y that's it. Eh, pero, por ejemplo, yo no me iría a formar por un PlayStation afuera de, no sé, Liverpool... A las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana. Que era
0: un poco la onda de antes de Apple, ¿no? Y los iPhones, es... cada que salía uno, ahí estaba toda la pinche gente formada.
1: <risa> Exactamente. Alguna vez, la verdad es que sí lo hice, no era yo, sino que iba acompañando a mi hermano. <risa> Porque él quería y ah, yo era el titular de su contrato. Entonces, como él quería el iPod... Ah, exactamente. Ah, yo tenía que ir a firmar a esa hora el contrato. Entonces, fuimos en la noche. Como 8 o 9 de la noche. Pero ahí es justo... O sea, siento que en México, aunque nos emocionamos por ese tipo de cosas... No se agotan como en Estados Unidos. Porque se hizo una fila afuera no. de un Telcel en Plaza Satélite. Y no sé. Eran 10. Eran 10 Exactamente. Bailados. No era tanta gente. Y además, o sea... Como buen centro comercial, había como cinco Telcel. Entonces, no sé por qué toda la gente se fue a formar de ese Telcel. Y entonces llegaban de otro Telcel y se te acercaban como si te vendieran droga. Y te decía el vendedor, ¿quieres el iPhone? Le decía, sí, si quieres ya no te esperes a medianoche y me acompañas al otro y te lo saco. Y ya, y eso hicimos. Ah, no, bueno ¿Sabes? No. Carroñeros. Exacto. O sea, pero no te toca ese desabasto que ves con los gringos. Sí. Ya sabes.
0: Desabasto de papel de baño en
1: COVID. <risa> Exactamente. Y fuera de ese Shake Shack, cuando llegó Shake Shack a México, sí fue una locura. Yo creo que yo fui, que habrá sido un par de meses después. Pero sí, o sea, tipo de la oficina lo que hicimos fue salirnos temprano. Tipo a la una de la tarde, que no estaba a la hora fuerte comida. Una fila leve. Es lo más cercano que estuvo, ser una fila. No,
0: yo eso me esperé creo que al año, güey, para ir. O sea, de plano. <risa> Y ya hasta en COVID fui ya sábado sí. así rápido y chingatelo. No las
1: pies por rápido por Uber y te las mandan.
0: Ajá. Sí, pero no, creo que no he caído tanto en eso. De momento no puedo prometer nada. A futuro
1: Pues bueno, esto dio lugar a todo tipo de bromas, que si son un rancho, etcétera. Ahí sí yo creo la verdad que, insisto, todo mundo lo ha hecho. O sea, en la Ciudad de México justo lo vimos con Shake Shack, Little Caesars cada que es el día de la... Pizza ah, aumentada. Se hacen pizza. unas filas enormes en Monterrey y en la Ciudad de México. Entonces, bueno, procure no hacerlo. Creo que Shake Shack también abrió en Monterrey el fin. Y creo que también se atascó, ¿no? Creo. Ajá. Bueno, yo la
0: fila que he visto no la he hecho. Es la fila de mojo de los jueves de 2x1 de <ríe> su pinche yogurt. Al lado de yogurt. <risa>
1: Como los odio porque solo estorba. <risa> ah, esa es otra fila. Ese es cierto, la de, de Free ¿qué? el de Ben Jerry's, Free Ice Cream Day. Ah, sí también. Esa es una cola enorme que tampoco nunca he querido hacer.
0: Pero eso es de un año, una vez al una vez año, güey.
1: La que yo digo de Mojo,
0: si nos quiere patrocinar adelante. Cada jueves no tengo nada en contra. Pero antes, en época COVID, o sea, antes que no era COVID y era muy godín el tema. Güey, cada jueves en los centros comerciales donde hay uno de esos es dos por uno. Entonces la pinche gente va y se forma durísimo.
1: Sí, es un exceso. Sí, es un exceso cada jueves. Eso es cierto.
0: Porque además ves el típico pinche frasco de yogurta o bote de yogur con helado. Con, bueno, con helado de yogur, evidentemente. <risa> pero con fresas, con chispas, con bombones, con mil más. Y es de, güey, ya. ¿qué, qué, qué, no sabes ni
1: qué te estás Que comiendo. como es dos por uno, la gente aprovecha, paga más, paga extra. Porque al final solo <risa> dos vives sí. entre dos. Entonces la gente aprovecha <risa> para echarle... <risa> ¿Cuántas tonterías se le ocurra?
0: Todo, güey. Cuántos se le No, no, no. Pero esas y otras cosas pasaron en nuestra ausencia. Y repetimos, ya esperamos ya volver a nuestra programación habitual. Y no tener estas fallas e inconsistencias. Y eh, arranquemos, ¿no? Porque el fin de semana terminaron los Juegos Paralímpicos. Con un buen resultado para México bastante bien.
1: Sí, bastante bien. Eh, se hace la clausura el, el domingo, eh, una ceremonia que pues, fue igual en la madrugada, eh, de lo que más relevante que vi en redes sociales fue, pues justamente, otra vez se repite el tema de que París recibe ya la estafeta de los Juegos Paralímpicos. Eh, Sacan una imagen digital donde la Torre Eiffel tiene colgada la, la bandera de los Juegos Paralímpicos y una de las patas no la tenía la Torre Eiffel, sino que la sustituyen justamente por uh -huh. una de las que tú platicabas, las piernas estas que usan pues prótesis para los los corredores. Una de las cuatro patas de la Torre Eiffel la sustituyen por esa en la imagen digital y no sé si lo viste, pero un pues como un performance de gente toda vestida de negro que movían los brazos y que supuestamente simulaba unos yo leí que simulaba una parva de pájaros, que esa era la intención, no sé por qué.
0: Medio vi resúmenes, la verdad es que no vi tanto. Vi la foto esta, porque sí me... O sea, debo confesar que ni siquiera la entendí al principio y hasta que le di como zoom, muy pendejamente de mi parte, entendí que la patita, una de las patitas tenía esta prótesis. Entonces, la verdad es que está bastante bien que hagan eso los franceses.
1: Sí. Se cumple lo que dijimos, ¿no? Todo gira alrededor de la Torre Eiffel. Ajá. O sea, lo fácil es, Todo. ¿qué hago con la Torre Eiffel? Ah, le sustituyen una patita. Pero estuvo bien. Entonces, eh, pues ya se hace oficialmente el cambio de esta feta. Y como dices, a la delegación mexicana le va bastante bien. Acaba en lugar 20 con 22 medallas, Ajá. que son 7 oros, 2 platas, 13 bronces. Y es la mejor actuación desde Atenas 2004. Actuación que, como ya habíamos dicho, la criticó Ana Gabriela Guevara. Y yo creo que ahora se va a querer colgar la medallita.
0: Sí. La verdad es que muy buena participación. Gran logro de nuestros atletas. Poco reconocidos. Esperemos ya a su regreso. Y como forma vayan regresando el gobierno de. Y cumpla con lo que dijo. Porque aparte dijo que iba a dar el mismo premio. Tanto a paralímpicos como a atletas convencionales. Entonces qué bueno. Y el resto del medallero. Me parece que nomás los tres primeros. China 207 medallas. 96 oros. Brutal. <risa> Reino Unido o United Kingdom, como diría nuestra nuestra embajadora, güey.
1: La embajadora...
0: Eso no lo comentamos, hasta ahorita que estoy leyendo Reino Unido. Eso también estuvo. ¿Qué tal ese video de la embajadora
1: de México? La embajadora... United ¿Qué Kingdom. Es Josefa, Josefa Gómez Blanco, creo. Sí, Josefa algo. Que, que exacto, ¿dale? quiere dar un, o sea, un comunicado que fue lo que a todos no menos le importó. Pero... Empieza sí. rematando... Diciendo que es de... September... Uh,
0: September... O sea... De la nada... Creo que en alguna parte... Ya del minuto como cuatro Que nadie vio... Dijo
1: Lady... Di. Exacto... Ya estaba metiendo uh, palabras... Solo para probar... Pues sí... El
0: fútbol... man Ya estaba diciendo pura madre... Nada más para... Placente... Pero bueno... Fuera de contexto... De todo esto que dije... El Reino Unido... 124 medallas, 41 oros, ya las demás, digo, son emblemáticas, pero son muchísimas. Y Estados Unidos, tercer lugar, 104 medallas y 37 oros. Chingo de medallas también. Sí, la verdad, ¿no?
1: sí, exacto. O sea, la verdad es que, digo, evidentemente muchísimas medallas. Al final siempre son las potencias que están un poco ya separadas de, de lo terrenal para el resto. Pero bueno, la verdad es que sí, México bien, o sea, en diferentes disciplinas además, o sea, hubo de todo, tanto en atletismo, natación. Eh, ...hubo medallas ahí por todos lados... Eh, ...y como dices... ...habrá que ver ahora la parte de pues, los premios... ¿no? ...que ojalá sí se cumpla... Sí.
0: ...y una de las notas que giró en torno... ...a estos días finales de los Juegos Paralímpicos... ...fue... ...este accidente que ya leyendo las notas... ...no termino de entender bien... ...que es generado por un vehículo eléctrico... ...o más bien vehículo completamente... ...autónomo... ...porque es, es que no entiendo esa parte... ...lo anuncian como autónomo pero tiene un controlador... ...entonces un vehículo autónomo que tiene un accidente con un atleta paralímpico de, de, de disfunción visual, entonces
1: lo arrolla. Sí, tal cual. O sea, fue una nota que se dio justo durante los Juegos. Eh, que a ver, un poco el contexto, lo que habíamos dicho igual. Tokio se cargó la medalla de vamos a hacer los Juegos Sustentables, etcétera Entonces, como parte de este proyecto, utilizaron un vehículo de Toyota, empresa japonesa, eh, un vehículo 100% autónomo en teoría, que se llama e, eh, e que además es un vehículo eléctrico no contamina y justamente o sea seguro lo vieron o, o sea ya sea ahorita en los Juegos Paralímpicos o en los Olímpicos porque se usó para ambos casos y son unos vehículos pues, medio futuristas ¿no? de estos como que parecen galerones grandes que se abren totalmente uh -huh. las puertas y lo que hacían es que constantemente estaban yendo de los diferentes sedes de, de los de, de diferentes deportes a la Villa Olímpica para transportar a eh, a los deportistas y pues ¿qué es lo que pasa? que aquí es la parte justo que tú dices que no se entiende bien porque habla de que el vehículo llegó y se frenó a un cruce T que pues es el típico cruce donde dos, dos, dos calles uh -huh. quedan eh, perpendiculares dice que lleva un controlador y que ese controlador dio la señal para que el vehículo comenzara a girar en 90 grados y que al hacer eso le pegó a un atleta eh, pues ciego, sí, discapacidad visual Pero bueno, dice llanamente, ciego O sea, no ve, lo golpea y, y lo derriba, entonces Pues obviamente sí fue un tema grave Y que se sí hizo bastante escándalo
0: Que es la parte que no entiendo ¿Fue el vehículo autónomo o fue Exacto. la parte Del controlador que le movió, güey? O <risa> <risa> igual, igual El vehículo autónomo 100% robot Jalaba perfecto siguiendo estas reglas De y Mob de No voy a lastimar a los humanos Antes me lastimo yo <risa> Pero ahí es donde dice, lo atropella, por así decirlo, porque tampoco terminó de entender esto, porque fue un contacto a 1 o dos kilómetros por hora. Sí. Solo decir que este vehículo nada más alcanza una velocidad máxima de 19 kilómetros por hora, entonces fue a 1 o 2 kilómetros por hora, le pega, el atleta va al hospital, afortunadamente logra competir en sus pruebas al día siguiente, no hubo mayor tema, pero sí, todo giró en torno a todo este tema de los vehículos. Y el CEO de Toyota, que es la empresa que ya hemos mencionado, aquí a Toyoda, refirió, esto solo demuestra que los vehículos autónomos no son viables para las carreteras. No sé qué tanto sea cierto,
1: considerando que el que lo operó fue un humano. Sí, esa parte de la nota la verdad es que es confusa, porque yo también la leí varias veces y en diferentes fuentes, y en todas dice eso, que el operador es el que indica para que dé la vuelta, o activa de alguna forma la función para que dé la vuelta, y es donde lo derriba, entonces... Si yo tampoco entendí, dije, pues entonces no es culpa del vehículo, es culpa del operador. Pero pareciera que, como bueno humano, le está echando la culpa al vehículo que no puede decir nada.
0: Ajá. No, fue él. <risa> fue él. Fue él.
1: Y entonces, bueno, tal cual, Toyota Motors inmediatamente se suspendió la circulación de absolutamente todas las cápsulas de transporte autónomo. Eh, y como dices, o sea, do Toyoda. Eh, pues creo que esa es la declaración más fuerte, o sea, lo que él dice es eso, o sea, que demuestra que los vehículos autónomos no son realistas aún para carreteras normales. Eh, dijo que quiso ir a disculparse personalmente, que ofreció reunirse con el atleta, pero que no le fue posible. No, si también el atleta fue de, güey, ya déjame en paz, o sea, no, no quiero que me estés yeah. buscando. Ajá. Eh... Y bueno, justamente habla de que también esto demuestra las dificultades que tendría un vehículo autónomo ya para operar justo en circunstancias especiales como es la Villa Olímpica o en una ciudad, porque en una ciudad pues las cosas no son tan ordenadas, o sea, se cruza el perro, el niño, la pelota, el que se cruza el alto. Entonces, pues al final él eso dice, dice eso demuestra que todavía estamos muy lejos de los vehículos autónomos como los imaginamos. A lo que Tesla le dijo, "Chinga madre". Exactamente. Y Tesla y Apple, que Apple también tiene ahí sus carritos en <risa> sí. ¿no? California, la vuelta. trae el suyo.
0: <risa> <risa> A lo que ellos dijeron, "Chinga tu madre."
1: <risa> Palabras más, palabras menos. Y que de hecho salieran también unos memes de Will Smith, de Yo Soy Leyenda. No, no, Yo Soy Leyenda no, Ajá. la de iRobot. Robot. Yo, sí, Yo Robot. Robot, exacto. Eh, justamente los vehículos que eran autónomos en los que andaba y que Will Smith los odiaba. Salieron también bastantes Ajá. memes de Will Smith.
0: Pero bueno, esperemos que el atleta esté bien. No sabemos si estos autos van a jalar en un futuro o no. Ya hemos hablado un poco de, de este tema. Yo creo que con esto cerramos ahora sí ya el tema de los olímpicos, todo lo que quiera en torno. Y es el fin del verano.
1: Sí, ya oficialmente el fin del verano. este, Con toda esta parte de los paralímpicos que llegan a su a su fin. Y pues habrá que ver qué pasa con los vehículos autónomos. Eso me intriga más.
0: A ver. A ver qué sigue. ¿Cuál es el siguiente nivel de esto? Yo creo que va a ser en breve. En cuanto empresas más grandes o ya de tecnología se empiezan a meter. Ah, no a armadoras estás automotrices. Estás
1: Toyota, ¿Acaso estás no, pero creo que ahí ¿Toyota? es donde va a
0: estar la clave. Toyota va a armar y el otro le va a meter la tecnología suficiente para hacerlo.
1: Pues sí, sí, creo que por ahí va. Digo, creo que es que no me acuerdo justo si fueron los de Tesla o los de Apple en California. Alguno de los dos ha tenido problemas porque sé se...
0: Tesla con los semáforos.
1: Es que no son los de Tesla, los de semáforos. O, a mí también me suena que creo que Apple tenía... No en la ciudad, sino como en su campus a las afueras de California. Tenía unos que ponía ya a correr en autopistas. Y alguno de ellos, según yo, ya tuvo un accidente también. Como que no fue tan claro el por qué. Entonces, no sé. Yo no me subiría a un coche que no controlo, la verdad. Yo todavía le tendría miedito. No sé. No,
0: bueno, no sé. Me subo cuando... Un tercero maneja, así que estoy poniendo mi vida en un tercero. No, voy a poner un robot. No sé. Pero bueno, a ver, ya le daremos seguimiento a ese tema. Otro tema que traemos y ya fue... Es como seguimiento a un tema que dio mucho y que parece dando mucho y que va a seguir dando. Es toda esta guerra que hay entre Marvel... Ay, se me fue el nombre. Scarlett Johansson? Scarlett Johansson. Al <risa> lo tengo aquí anotado. Scarlett Johansson. Por la distribución de su película de Black Widow. Ahora, los hermanos rusos, Johnny y Anthony Russo, salen y dicen: Mejor vamos más despacio, Disney, con nuestras reglas y nuestra distribución para tu nueva película en la que quieres que colaboremos.
1: Sí, está interesante esto, porque justo como recordarán, pues Scarlett Johansson básicamente lo que pasó es que Black Widow se estrena en simultáneo, tanto en cines como en su plataforma Disney+. Plus. Scarlett Johansson demanda a Disney porque dice que parte de su sueldo era un porcentaje de la taquilla y evidentemente el que salga en ambas en ambas plataformas al mismo tiempo, pues disminuye la taquilla, lo cual le representa ahí una afectación en su salario. Ahora, lo que pasa es que los hermanos Russo, que además son, o sea, de las cartas más fuertes que tiene Marvel, que dirigieron Capitán América, Winter Soldier, Civil War y las dos películas finales de Avengers, eh, estaban negociando con Disney. Eh, pues, película que más ha
0: recaudado, eh, hay que aclarar. Exactamente. La película que más ha recaudado
1: más que Avatar. Exactamente. O sea, las dos de Avengers, que fueron películas, o sea, Ajá. de más de 2 mil millones de dólares. Entonces, o sea, de las películas más grandes, eh, estaba negociando con Disney un nuevo contrato para continuar dirigiendo más películas. Y pues básicamente lo que reporta The Wall Street Journal es que llegan a un punto muerto y es precisamente derivado de esta demanda de Scarlett Johansson.
0: Exacto. Se supone que los hermanos rusos iban a hacer o dirigir la película, la nueva película de Disney, Secret Wars rompen negociaciones y lo que dicen es, no tenemos certeza de la forma de distribución de la película. Si va a ser cine o va a ser a través de tu plataforma digital, entonces, para no aclarar esto, mejor nos hacemos un lado. Sí. Oh, no sé. O sea, sí es como una guerra ahí, que al final creo que es dinero, se va a terminar arreglando en dinero y va a ser un tema contractual que van a estipular de, te toca tanto. Y no sé qué tanto Disney va a doblar las manitas en esta nueva forma de distribución de
1: contenido. Sí, sí, tal cual, exacto. O sea, porque ellos dicen eso, que están preocupados de cómo se puede afectar su pago derivado del streaming. Eh, y como dices, o sea, deja entrever pues ya ciertas ramificaciones de esto que está pasando con Scarlett Johansson, que dicho sea de paso, pues de alguna forma Disney sí la está vetando, o sea, ya le canceló películas que uh -huh. iba a hacer con ellos. Entonces, eh, sí es un caso complicado, porque sí de alguna forma, pues es que los artistas y directores Reclamen tener cierto control Sobre la estrategia de lanzamiento Algo que no es usual O sea, eso sí dependía siempre 100% de los estudios Y ahorita ellos ya quieren Meter las manos ahí eh, Y yo también Es obvio que es un tema de dinero Como tú bien dices Aquí mi duda es Yo entendía que el tema de la taquilla Pues era un poco un seguro Y un incentivo, ¿no? O sea, incentivabas a los directores Y actores de que le echaran ganitas Y también era un... Y que participaron. En la publicidad. Y Exactamente. Demás. Y era un seguro también para el estudio de decir, no te voy a soltar X cantidad de millones up front, porque no estoy seguro si va a jalar. No, uh -huh. O sea, van a tener que regresar al modelo tradicional de decir, pues te doy eso, pero dejas en una situación vulnerable a los estudios, de que si es un fracaso, o justamente, o lo tienes que sacar en streaming por la pandemia del COVID-48. O sea... Que es ese es exacto, también está
0: el asterisco de que la película fue en pleno COVID y una época fuerte de COVID en todos lados, o sea, lo vemos ahorita con la nueva de Marvel, los anillos chinos, Renchi, y no sé qué chingados, y los 10 anillos? anillos, esta solo está en cine, Sí. y se espera que las próximas películas como es este Spider-Man que todo el mundo está esperando, Uf. y... The Eternals, que también después de sacar el primer tráiler se me antojó más. Entonces creo que eso también solo van a cines en principio. Que también creo que los estudios es lo que quieren. Tratar de exprimirle de todos lados. Ya lo mencionaste tú la vez pasada. Si le saco en taquilla y luego le saco en suscriptores y luego le saco en DVD además. O sea, creo que la forma de distribución hay para muchos canales todavía. De poquito en poquito todavía pueden ir sacando de todos lados y exprimiendo sus lados aún. Creo que aún se puede.
1: Sí, estaba el covid Sí, que creo, que creo que el problema que se está haciendo específicamente con Marvel es que parece que no hay alineación entre Disney y Marvel Studios. Ese es el problema, que ahí parece que está rota la comunicación. Porque la cabeza de Marvel Studios, que es Kevin Fitch, muchos ya en rumores que él sí estuvo muy enojado de lo que le hicieron a Scarlett. O sea, que él de alguna forma, a pesar de ser la cabeza de Marvel Studios, él... Sí apoya a Scarlett O sea, él sí cree que estuvo mal Lo que se le hizo a Scarlett Que él es el que está presionando muchísimo a Disney Para, o sea, casi casi jurarle con sangre Que no va a volver a repetir esto Y que todas sus películas van a ir directo al cine eh, Pero yo creo que por eso también los hermanos Russo Están aprovechando Porque ellos ya se dieron cuenta Que no están alineados O sea, si la cabeza de Marvel Studios No coincide con Disney Ese es el problema Al final Disney es el que manda O sea, él es el que es dueño de todo de
0: todo. Igual y, bueno, y también lo están haciendo para sacar de aquí saco más Amén. dinero y pinches rusos se quieren
1: inflar de dinero más. Sí, sí sí, uh -huh. sí, 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 seguro. Exactamente. O sea, al final seguramente quieren lana. Ahora, justo ellos dos que ya son pues, directores probados para Disney, les han dado cuatro grandes películas. Yo creo que están en uh -huh. una buena posición. Habrá que ver qué pasa con el resto. Un rumor que yo leí por ahí es que, o sea, en cuanto se supo que se habían parado las negociaciones de los hermanos rusos, Warner Brothers y DC Comics que es la competencia de Marvel Studios inmediatamente sí, bueno. los contactaron para eh, ofrecerles alguna especie de deal algo que ya ha pasado o sea James Gunn uno de los directores uh -huh. de también de las películas de, de Marvel Guardianes de la Galaxia en cuanto Disney se peleó sí, con fue. él inmediatamente el día siguiente lo firmó Warner y pues ahora coexiste con las dos entonces no sé habrá que ver qué ah, pasa que
0: este fin el próximo fin se estrena ya o
1: en HBO Max <ríe> <risas> Exactamente, que es justamente el ejemplo Escuadrón Suicida, una película que solamente lleva, o sea, va a cumplir apenas un mes en el cine y el domingo ya va a estar en la plataforma de HBO Max. Que ahí
0: sí van más adelantados,
1: ¿no? Muy adelantados. Que acá,
0: por ejemplo, en Disney, justo me quedé pensando, este, la última de Dwayne Johnson, Jungle Cruise, tampoco se ha liberado.
1: Se fue. Tarda, ya están tardando en liberarla. Sí se están tardando un poco más porque, bueno, o sea, la diferencia es que Disney cobra, ¿no? Va uh -huh. digamos que le da cierta exclusividad al cine, le da un mes de exclusividad al cine y después ya no cobra. Disney la saca al mismo tiempo, pero cobra y luego tarda un poquito más en sacarla gratis. Son modelos, quién sabe.
0: Son modelos de distribución diferentes. A ver qué pasa, a ver cómo termina todo el escándalo de Scarlett. Yo... Creo y estoy convencido de que va a ser tema de dinero, que van a ser unos cuantos millones extra, un bono extra y Scarlett eventualmente va a regresar. O también dijo ya y muere. Ya hice muchas películas, fueron 11 años con Marvel, entonces ya me voy.
1: Sí, también. O sea, yo creo que con Marvel per se ya no. Creo que justo lo preocupante para Scarlett, pues es Disney. Si Disney como empresa la va a vetar, porque se reportaba que ella... O sea, ya estaba en marcha. De hecho, la próxima película de, de Tower of Terror, que es de las atracciones más famosas de Disney, uh -huh. ella iba a ser la principal. Creo que incluso era productora. Y en cuanto entró a la demanda, cancelaron todo el proyecto.
0: Bye, bye. Bye, bye. Sí, otra película basada en el juego de, de los parques. Pues a ver qué pasa. Traeremos, Estaremos pendientes al tema como buenos tetos que somos del de universo Marvel.
1: Sí, y del cine Que creo que esta O sea, la ramificación real Va realmente A qué va a pasar con el cine Y, y las plataformas de streaming
0: No, no preocupado Por Marvel, Manuel
1: Exacto Por qué va a pasar Con la próxima película de Marvel? No, es una preocupación real Que yo tengo el cine O sea, sí me preocupa Si la pandemia se sigue extendiendo Digamos, un año más Sí me preocupa Que los cines puedan quebrar Porque es algo que me gusta mucho Sí
0: La experiencia Ya la hemos mencionado Era única
1: Sí Ya veremos qué pasa, caray
0: a ver qué pasa. Y ya por último... Y como bien saben... No nos vamos a aclarar mucho en este tema... Pero el jueves por fin es el kickoff de del NFL... O el, la patada inicial... El juego inicial... El juego inaugural... Como usted le quiera decir... Como chingada gana le dé... Por fin vamos a tener NFL... Por fin vamos a tener temporada regular... Y próximo jueves... 7.30 de la noche... Por muchísimas plataformas... ESPN... 2DN también lo va a tener... El canal 9 en televisión uh -huh. abierta lo va a tener... El juego entre Tampa Bay y los... Tus queridos... Vaqueros de Dallas o Dallas Cowboys, como usted le quiera decir.
1: Los poderosísimos vaqueros de Dallas. Les toca abrir la temporada visitando Tampa Bay, que es el campeón. Siempre la tradición es que el campeón abre recibiendo alguna víctima. Eso es, eso es lo que me pone triste, ¿no? Uh -huh. Siempre le pone un equipo para que pierda. Entonces, bueno, veamos si Dallas logra ganar a Tom Brady, que entra con 42 años. A su temporada ya uh -huh. no sé ni en qué número vamos. Y, pues sí, un momento... 18 o 16... Veintitantos, creo, ¿no? no Como veintidós, creo, o ¿no? algo así. <risa> eh, una temporada diferente. Eh, generalmente eran 17 semanas de, de fútbol americano de temporada regular. Se alarga a 18. La noticia triste de todo esto es que el Super Bowl el próximo año ya no será en el puente del 5 de febrero, sino que será un fin de semana después, 13 de febrero, en Los Ángeles.
0: Sophie Stadium el nuevo estadio de los Rams que comparte con los Chargers gran estadio eh, y de mil millones o dos mil millones de dólares costó ya lo habíamos mencionado es un estadio enorme con unas pantallas espectaculares arriba en la parte superior del techo todo de cristal se ve cabrón en Glendale está en Glendale California muy peor el aeropuerto entonces urge ir a ese estadio pero sí por fin inicia la temporada ya todo el mundo el que está en los temas de fantasy. Nosotros ya tuvimos el fantasy en el que estamos los dos. No sé, me emociona. Es algo que me emociona y que espero. Y que ya lo había dicho. O sea, termina agosto y neta para mí es como si ya acabó el año. Y luego inmediatamente está empezando la NFL. Entonces ya cuento los ya cuento entre sema, o sea, por fines de semana a ver cuántos partidos faltan para el juego. Cuántas semanas faltan para un juego que quiero ver. No sé, el 9 de 9 10 de octubre está el de Broncos... Pittsburgh, entonces ya, cuento ahí por semanas y por partidos
1: ahora. Sí, para todos los que nos gusta la NFL, pues ya, es donde sentimos que el año se va de bajada arranca septiembre, arranca la NFL se vuelve más llevadero porque hay partidos ya lo que resta del año eh, eso nos ayuda bastante y pues sí, creo que el Super Bowl si tienen ganas de ir a un Super Bowl este puede ser un plan un poco más viable, lo pueden hacer con tiempo porque es muy fácil decir, me voy a Tijuana y me cruzo en coche, la verdad con tiempo y organización, sí. creo que es un Super Bowl al que se puede ir.
0: Sí, la ciudad va a albergar a muchos. Y justo hablando de Super Bowl, ¿cuál es tu idea de Super Bowl?
1: Ah, no lo sé. La verdad es que estuve leyendo bastante para tratar de, de ver qué opinaba. y, O sea, sí veo muy difícil... ...que no se repita el Super Bowl anterior. O sea, uh -huh. Tampa Chiefs... O sea, de los dos lados... ...por más que hay ciertos equipos... ...o sea, viendo los equipos que en teoría... ...le pueden dar pelea tanto a Tampa como a Kansas... ...no a los veo fuertes. O sea, creo que está muy encima Tampa y, y Kansas. Entonces, algo alguna sorpresa... ...o que algo pase en la temporada... ...una lesión, etcétera... ...yo creo que se puede repetir... ...y no sé si Brady vuelva a ganar. Ya ya no sé qué más decir de ese tema. Sí,
0: O sea, el tema es que Tampa... No hizo grandes movimientos. Mantiene el mismo equipo. Sí. Y sabes, Se sumó Jorge gente Chino, además. es un equipo que dominó. Ajá, no va a aplastar. Entonces va a tener Antonio Brown completo. Va a tener Antonio Brown toda la temporada. Tiene muchos factores que hacen wey, ¿Por qué de ese lado no? Y del otro lado Kansas que si bien perdió ciertos linieros. O los gordos que están pues, <risa> cuidando a, a Mahomes. Para que no le peguen y demás. Tiene cocheo. Otros linieros agarraron. Agarraron también linieros ahí. Viejillos, entonces suman experiencia. Las apuestas lo dicen. Kansas y uh -huh. Tampa son los dos favoritos para ganar el Super Bowl. Detrás Bills, Rams, Cuervos, Rams por la localía. La verdad no veo a Rams compitiendo con todo y su nuevo coreback. Stafford no los veo. Green Bay tampoco. Los Browns no ah. los veo. O sea, sí veo como esos dos. O sea, ni a Green Bay con todo y la última temporada o lo que ahora todo el mundo está llamando el Last Dance de Rodgers. Oh, yes. Me parece absurdo ese, ese comentario, pero
1: bueno,
0: no los veo. eh O sea, sí es un tema que nos vamos a clavar, pero no los veo. Y yo coincido contigo, creo que va a ser Kansas Tampa. Habrá una sorpresa, no sé si los Bills, pero no lo creo.
1: Sí, los Bills posiblemente son los más fuertes, como tú dices, para pelear. Eh, después de eso ponen a los Ravens, que yo no los veo cerca. Y justo del otro lado, para no. destronar a Tampa, ponen a los Rams, que como dices, no creo. Eh, Green Bay con todos sus pleitos y barrinches de Rogers, yo creo que es un equipo muy dañado, y o sea lo mal que está, creo que la división y que no hay contendientes, es que el siguiente favorito es los 49 de San Francisco que ni siquiera tienen un coreback claro
0: no, yo creo que el suplente y espero por el bien de mi fantasy <ríe>
1: después de la semana 1
0: <ríe> lo siento, ¿Qué es lo que había leído güey? después de la semana uno puede que ya no, no lo metan eh, espero por el bien de mi fantasy pero sí, la verdad es que no veo. Sobre todo Tampa. La, a Tampa lo veo muy cabrón todavía.
1: Pues sí, se ven muy fuertes. Entonces, bueno, arranca. Si usted está casado o tiene una pareja que es amante del fútbol americano, prepárese. Hay partidos domingos, uh -huh. jueves, lunes.
0: Lunes, lunes 7.30, jueves 7.30, domingos 12, 3, 3 y media. Exacto. Y obviamente el Sunday Night, 7 y media de la noche. Así que... Hagan planes tempranos, Es mi recomendación. Apoyen a la temprano. pareja y hagan planes temprano. temprano. Desayunen. Exacto. De 9 de la mañana
1: a 11. Pues sí, desayunen. Un buen brunch. Yo trato de ser flexible al menos con el de las 12 o el de las 3. Trato de ser flexible en alguno de, no, esas, no, no. de esas dos horarios.
0: Yo si juega a Pitur, no cedo. Ahí sí no. Me, me aferro.
1: Dallas juega muy seguido a las 3 de la tarde. Y la verdad es que tengo que ceder. Sí. Porque es lo de la comida y más, digo yo ya con hijas, ni modo que no salga la verdad es que es difícil
0: sí, está complicado pero bueno, empieza la NFL un año nuevo para muchos aficionados y sobre todo en este país ya hay muchas distribuciones, ya dijimos está Fox, está ESPN está el Game Pass o oh, esta plataforma uh -huh. que tiene la NFL donde puedes también ver todos los contenidos está 2DN donde tiene también muchos, muchos partidos, está el Canal 9 que también Televisión Abierta Transmite Está aficionados de Easy, que también tiene un partido. Uh -huh. Entonces, hay muchas formas de verlo. Aprovechen, gocen, porque de aquí a febrero tendremos juegos todos los días casi
1: casi. Sí, todos los domingos. Todos los domingos de aquí al 13 de febrero hay algún partido de fútbol americano.
0: Pues sí, y con eso yo creo que cerramos. Medio ya adelantamos y tratemos, como dijimos, de recuperar nuestra programación <risa> habitual y nuestros <risa> horarios habituales.
1: Exacto. Volveremos a la constancia, gente.
0: Perfecto. ¿Algo más, Manu, que quieres agregar?
1: Nada más. Cuídense todos.
0: Cuídense todos. Un abrazo. Chao.
1: Bye.